0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听我们今天的硅谷早知道。之前有一些听众给我留言说，坐等硅早的大选系列相关的话题。其实声东击西就大选已经讨论了很多期了。最近的一期是徐涛就媒体的两极化对选民产生了什么样的影响。大家如果有兴趣的话，可以去收听。我们硅早呢做一档科技节目，我一直想从什么样的角度来聊一聊这个话题。在万物政治化的二零二零，我想大家可以用开放的心态来听听不同的声音。我们也希望给大家能够提供不同角度的观点和思考的养料，这也是我做生动活泼的原因
0: 。Joe Biden has won the American presidential election.
1: I'm not here to declare that we've won, but I am here to report we will be the winners.
0: First time since the election, President Trump appeared in public
2: and again falsely claimed that he won the 2020 election. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this
1: election. In the past month, the drama of the election was a reversal after reversal, more exciting than a novel. a 一周后再看，似乎拜登已经是稳操胜券。但是，美国时间11月12日，特朗普又在推文中引述了美国第一新闻台 OANN 的报道说，说 d o m a i n 也就是选举投票机器的这个公司，他们在全美范围内删除了大概有270多万张投给特朗普的选票。然后，也有数据说，分析发现，滨州有22万张选票由特朗普跳转给了拜登。另外有九十四万张投给特朗普的选票被删除
0: President is doubling down, tweeting, "Last night I was leading. Then one by one they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. Very strange.
2: This is a fraud on the American
0: public. This is an embarrassment to our country."
1: 这里我也解释一下 d o m i n i o n 是一家2003年创立的加拿大选举服务公司，总部位于美国科罗拉多州的丹佛。d o m i n i o n 专精选举技术 ，2016 年有超过7100万美国选民使用了该公司的技术，是美国投票技术市场上的第二大公司。
2: Now, this claim was repeated by U.S. Representative Louis g o m e r from Texas.
1: I don't know the truth. I know that there was a German tweet in Germany. 随即在删除选票的推文发出之后，又爆出新闻。美国联邦众议员路易·格莫特十一月十四日告诉 n e w s m a x d o m i n e 托管的服务器西班牙公司 Cylo 已经被美国陆军突袭。s i l o 在法兰克福的服务器被没收之后 s i l o 发出一份声明说这些报道其实不实，但随后他的网站陷入了故障，并且一直没有恢复。
2: Who is Cylo, and did a military operation find evidence of election tampering on Cylo servers in Germany?
1: Cylo 虽然说是一家西班牙公司，它也是一家为选举技术设备提供的私人公司。他们自己之前其实是辟谣说，他们自己与 d o m i n i o n 无关，并在德国法兰克福其实没有任何的分公司。他们在2016年给美国大选提供了技术服务，为超过了5300多万的选民和28个州提供了投票的服务。我看到其实他们在 q u a n c h b a s e 上的投资人里有不少的美国投资机构，比如像是 v u l c a n Capital， 它是微软联合创始人 Paul Allen 的基金。比如说是像是 Sapphire Venture， 他们最早是软件公司 SAP 的战投基金，在2011年独立出来，又在2014年重新更名。尽管主流媒体都口径一致，都在以假新闻、没有证据来报道相关的事件，但我依稀记得，其实，在2016年希拉里败选之后，也有声音表示选举被操纵了，但是后面也是不了了之了。为什么每次大选之后都有质疑的声音？但是政府也没有做过任何的改变，也没有民间的第三方组织向政府施压。选举投票服务公司 Dominion， 它服务 40% 的美国选民。本次大选约有30多个州，包括多个关键摇摆州，像是北卡、内华达州、乔治亚州、密西根州、亚利桑那州和宾州，均是使用这款机票软件。根据 Dominion 的官网显示， 2 0 1 8年7月16日，位于纽约的私募公司 Stable Street Capital 收购了 Dominion 以及它的管理层。这个 Stable Three Equity， 它的背景其实是由前凯雷投资集团的人创立，它的执行董事叫做 William Kennard， 他曾经被奥巴马任命为美国驻欧盟的大使，还担任过联邦通讯委员会的主席，当时是由克林顿任命的。英文有一句俗语叫做 “Go down the rabbit hole”， 其实就是形容像是跳进了一个兔子洞里出不来了感觉。就整个11月的大选，我感觉就是这样子的。网上有太多真真假假的消息，阴谋论特别难以分辨。尤其是现在，如果是不符合主流媒体的一些言论，那就都会被认为是阴谋论。我觉得其实这样也未必太闭目塞听。所以我今天做这个节目的初衷也是不想太多去争论到底是不是有作假，或者是谁是谁非。其实我更多的是抱着单纯的求知的心态来做这期节目，和大家来聊一聊 Dominion 或者是 Celo 从技术的角度来看，选举是否有可能被操纵，什么样的算法和机制能够保证选举的透明性。那今天我找到的嘉宾是我在硅谷认识的比较久的一家网络安全公司的创始人，他也是一个加密学的专家，他匿名今天接受了我的采访。Hello， 你好 ，James。
2: Hi， 丁教你好，各位听众，大家好
0: ，欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。所以，我们就直接主题：我们如何判断一个系统它是不是安全？因为我知道，像是 d o m i n i o n e Sido， 他们其实给出的一些这个反驳的观点是，他们接受了政府的监管，其实也并没有公布他们具体的一些技术细节。所以，作为一个安全专家，你怎么样判断一个系统它是否安全的呢？
2: 是这样子的，从安全的角度来看，有这么几点：一种是系统本身的安全，也就是说，我们说投票的结果是一个数据，那生成这个数据的是软件跟用户的输入本身，在这里面的话，安全就分为两个部分。第一个，我的软件就是软件保证是原生的软件没有问题，这是第一点；第二个，就是、我的数据的数据进入了这我的投票系统。它的整个的转移转换收集是不是被篡改的？这第二点其实更重要，就是说我的用户的投票信息进入了一个系统，它在这个过程中，它肯定是要进行累计合计，要进行一些去掉这个用户的一些真实的信息，可能在有一些字段你抽象出来，再再进到下一个模块等等等,等，这个转换的过程中是不是可以被篡改、被转换？因为现在的选举系统。说实在话，还是我们在信息时代用的这一类叫中心化的系统，在这里面说的直白一点，中心化的这些公司有最终的权限，可以对这个软件进行升级，有些甚至是更过激的做法，可以对里面的数据进行修改，甚至是篡改，存在这样的可能性，是吧？总结说就是这两点，第一点，我们要保证软件的安全性。呃，第二点要保证数据在这个操作、转移、转换的过程中，数据的安全性。这两点能够做到了，那就基本能做到这个软件系统的安全
1: 。但是我们在，比如说是像您说的这个第二点，它一个软件系统的安全是怎么样达到？因为其实有的人跑出来说，呃，是不是开源的更加合适？对于这种急需要监管的、急需要透明的这种可能投票这个事件上面，是不是更好一些？采用开源的这样的方式？
2: 我觉得这也不能完全是这样，用开源就能够保证系统的安全性、嗯。我觉得开源的一定程度上来，大家可以理解它的算法、它的代码本身是没有问题的。但是因为系统本身是中心化在运作的，在中间的过程中，就是它的这个我们说 operation 的 engineer， 这个 support 的 engineer 是不是有更高的权限可以对里面的数据进行修改，甚至是篡改，这个就不得而知。所以嘛，我我我认为，一个真正安全的系统，就更应像现在我们谈的这个区块链技术一样，它应该是一个公开、公正、然后透明的一个体系，在这里面去掉用户的隐私数据，那这样子的话，可能才能做到真正的一个一个安全，就是任何一个用户的选票进到系统里面是永远不能够被篡改的，它有原始的凭证，就是甚至他说我这笔投票进去了，我的时间戳是什么时候？然后我的操作是什么时候？任何时间都可以反过来被验证。任何想去篡改这个系统，都变得非常无助，因为在中间的中间一个区块是一个一个把这个数据打在一起的，最后通过一个 blockchain 连接了所有的这个投票记录，相当于这这个数据库里的任何的数据操作不会被任何的中间人或者是技术维护人员和升级人员，呃，技术支持人员进行修改。我觉得就是我们在用的产品还是太老了，不是太新了。我们投了很多的钱，然后建立了一个整个国家的啊安全都基于之上的这种系统，而且这些系统的保证是靠人，人本身我们说是是不能够是不可
1: 信的，是吧？就是说我们建立这
2: 个系统，如果是建立的每个人都可信的，<笑>这样链接起来的系统它是不可信的。你说的是对的。就是说，如果我们建立了一个系统，是建立的几个关键的人，他不会作弊，本身他都还投资人，各个方面连接起来，你说都是可信的，这个系统是可信的，那就是说，这样的逻辑就像在沙滩上建立了一个大厦，你觉得很漂亮，但是瞬间就可能就可能崩塌。我们人类这个技术已经进化到了今天，我觉得我们应该更多的依赖于像现在的技术，就是在一个不可信的网络里面，怎么建立一个可信的系统？对这个投票选举来说，你想想，就是在一个完全不可信的网络里面，怎么建立一个完全可信的投票系统？它完全公开、公正、透明，每一条记录都被锁死在一个区块里面，都用这个哈希值保证区块的链接，不可能做到中间任何一个字节、一个比特的修改都做不到。只有这样，才能够做到一个更好的公平和公正。就是任何一个人，我的投票结果。我任何时间都可以用我自己的这种密钥系统，然后去验证我的投票在中间是不是给篡改了。比如说我选的是 Trump， 然后现在我的网络上面是不是是 Biden 成了我这个投票结果？我任何时候秒级验证，就是甚至是毫秒级。我们现在能有全世界的技术能力来说非常的强，我们有能力现在建立这么一个投票体系。现在 d o m i n i o 这个这套体系还有一个它太大，它的这个目标是。做成一个全球统一的投票平台，各个国家的选举能够都上来用它的，那你这样想就更危险。如果一个在一个我说的不可信的系统里面，就是不完全可信，不是说一点不可信是吧？它是不完全可信的系统里面建立国家政治投票这种这么这么重要的东西是非常非常危险的。所以嘛，我们应该回到我们原本上面去，就是这个系统，咱们最早成立在加拿大。那加拿大的整个的投票体系全是用纸 的， 是 吧？ 用纸票来统计的。那这样的 话， 保证了我们用我们是用了更多的两重、三重备份的人来保证了统计结果的可信。但是这个怎么验 证？ 怎么重新检 票？ 这个要花费大量的时间和人力。就是 说， 我觉得是时候人类啊停下来想一 想， 重构像我们这种类似于投票系统这么 critical 的一个数据 库， 然后让每个人。对自己的投票结果毫秒级可查、可验证，然后让这个系统里的数据能够做到无缝的完整性，然后百分之百的实时在线性，完全不可能被篡改，能够做到这三个目标，这是我们现代的投票系统应该具备的能力。我觉得经过这一次事件，所有的在玩投票系统的这些国家或者这些跨国的这些大的平台，应该重新去想。但是我觉得可能是构建这个平台，它的目的就不是为了这个。如果是为了是政治上的那种可操控性，那倒是另外一种，那这个这样的系统更适合他们。
1: 对，从技术上的角度，我们可能觉得是一个技术上已经没有任何难度可以实现的事情了。其、就、实、是、我知道，二三十年前，在美国的一些加密学的这样的一个小圈子里面，大家就已经在讨论，在说为什么这种投票的系统它是不公开的，它是没有开源的，没有让大家能都能够来监督。但是这么多年，即使是在上一届一六年希拉里的败选之后，其实也有很多声音说这个系统。是不是把很多票给了川普，没有真正算到希拉里的身上？所以我就觉得，不管是媒介完成之后，都是有这样的一些议论在。但为什么还是没有人去真正的去解决这个问题？我觉得这个是我们可能要思考的吧
2: 。我觉得就是在这里面，我的反思就是，人呐、啊、总是倾向于懒惰的，因为投资这么一个系统，这个需要大量的资金。再一个，变革这个东西需要还有政治上的推动，这不是一个人一个团体能够能够做得到的。但是从技术的角度来说，我们以前没有区块链体系，现在我们有了这种这种更好的一个体系，应该做一个转变，就是也、就是中心化的体系，还有一个就被黑黑客去攻击、去篡改数据的这种可能性，这个我们就没有把它单独列出来，因为它是一个短暂的存在，它的投票是一个相对短的时间，不是一个三百六十五天在常年运行的一个体系，但是它确实也存在这种可能性。再一个就是。软件的升级，这个补丁怎么去保证它的安全性也是一些问题。剩下的就是重复的投票怎么去验证，再一个你想想还有这些废票、假票怎么进来？纸质的选票系统其实是非常非常落后的。现在人因为担心各种各样的问题，各个各个政府包括加拿大还在选用这个完全纸质的，很多人叫好。其实这个我个人认为这都是就害怕技术、嗯。现在我们应该是更开放一点，拥抱这种新的技术。利用这些新的技术为社会创造更好的平台，而且它更省成本。如果每个人都有了自己的一个就是完全可被信任的一个密钥体系，那这样子的话，整个的大选就是比现在的电子投票可能更便捷。每个人，嗯，就有手机、嗯，用自己的手机，用自己的电脑，可以秒级完成这个投票，而且任何时候我都可以验证我的投票有没有进到系统，被篡改了没有。他一定会进到系统，因为秒级就会进到这个体系里面。经过这一亿，经过这些事件，美国来说，他应该会重新设计、重新构思，怎么能更好的去适应未来。再一个，一个投票软件用海外的公司的产品，这本来就不靠谱。就从这个国家的数据管制，从这个立法来说，这都是不合规的，就不我们说合不合法另说，这都是非常非常危险的这个操作，是吧？
1: 对，所以怎么样去面对这种投票公司？他们说啊，我们自己其实有我们的 proprietary technology， 就是叫什么自由的技术，我不愿意来公开出来，我不愿意来分享。他们肯定会打着这样的旗号来来说事从技术的角度，怎么攻击这样的一个观点呢
2: ？嗯，说说白了，打个比方，投票系统这个事就是一个加法。连他法、乘法、除法都没有。从技术上来说，多大难度？无非就是一个 counter 加加加,加，然后最后得出个总数来。然后就是各个媒体公司可以实时的拿到这个 counter 加了多少、减了多少，是吧？在这个上面上，我是对它可以进行一个很多的挑战。我觉得没啥。当一个系统打开来，就是开放出来，我觉得更公平、更公正。因为无非就是每个人投票的一个结果是怎么样的。因为他你不需要篡改。你只要去安全的录入，能够合理的累加，这样就可以了。我觉得这个系统越做越复杂，所以引 Scalable 的这种，然后最后感觉一个投票体体系没有人能理解，就就连美国这些我们说政府各方面这些对这个系统也是望而生畏，觉得这是一个极其复杂的系统。是，但是你回过来想来，是为什么复杂？是不是我们人为把它变成了很复杂？它需要这么复杂吗？可能这些问题一连串的问下来，就是说。我们本来要切个西瓜，结果拿了一把激光刀来做。这个激光刀本来是人人体里面做最复杂手术的，然后切个西瓜需要那么那么强的技术吗？我们需要是一个安全的技术，一个公开的技术，一个更更开放、更透明的技术，让每一个选民能够快速验证，在秒级验证自己投票结果是否进入系统了，而系统里面是否做到篡改的一种技术。那不就是说完了就是区块链嘛？这就是我们在做的区块链体系嘛？都已经是所有的积木都带了，所有的这个技术都是开源的，源代码都拿来，算法都可以直接借过借鉴进来，是吧
1: ？对。但我觉得这样的压力可能不在于政府这边，他自己没有压力去做这样事情，去推动这样的事情。对吧？如果这个没有人民或者是投票的这些选民没有让政府说是把这些东西变得更加开放、更加透明，政府是不是没有没有动力去做
2: ？嗯，呃，我们不能阴谋论的去考虑一些问题，因为 Dominion 它已经超出了美国，超出了加拿大，到了南美，到了别的一些国家，因为它这个很多国家的大选都在用这样的投票系统，因为现在就这两家最强的这个投票系统现在是全球最 popular。他们 popular 他们的原因，因为政客追捧他们，政府追捧他们。他们对你说安全这个数据可能不可能再篡改这些东西，可能变得次要了，把重要的东西变成了次要了，把次要的东西拿到上面来。我希望就是用这个系统，可能更好的能帮我当选，那可能这变成了一个主要的政治目的。怎么说呢？还是回到那个根本上去，你寻求的是什么？你寻求的是是开放、公正、公平，那你自然会有一个好的系统。你寻求的是 manipulate 这个选举的结果，甚至是，在中间可以进行一些这个那个的操作，那可能是另外的一个目的，是吧
0: ？但是我
2: 个人认为，任何国家的大学都应该有自己的投票软件，不应该把自己国家一个政治的这个这么重要的一个事情寄托于海外的软件体系，这个绝对的不靠谱。这个，这是我个人的观点。再一个，做一个加法器有那么难吗？我觉得。如果是回答是没那么难，就应该自己来做，是吧
1: ？对，
2: 人类为什么会走到这一步？为什么好好几个国家现在不是一个国家都在用这个软件？这软件的安全性或者说被提出质疑来之后，你认为我们为什么会走到现在呢
1: ？你看这些大的公司，其实我也查了一下，他们背后都是有各种各样的基金在投，都不是一些小的基金。对吧？包括像是 Celo， 它虽然是一个在西班牙的一个公司，但它背后其实有很多美国的基金。然后基金，比如像是 Sapphire，Sapphire <Sapphire 是原来是这个 SAP 战投 Spin Off 出来的一个独立的基金。那后面这又有对
2: 这个观点，也、这个、就是我我接下来想引入的。这个很简单，作为一个投票这个计票的软件，这么重要的事情，这个政府的整个未来的政局寄托于它的。它不应该是一个牟利的公司，在这儿应该是一个你你说的开源的体系是不是更好？可以思考这种方式，就是它是一种非盈利的，然后不允许接受任何的投资基金，然后介入这些事情，因为基金进来就是要谋取利益。谋取利益有两种，一种是金钱的利益，一种是政治的利益，是吧？对。如果是金钱的利益还好，就是我们卖投票软件、投票服务、软件服务、卖投票机、收入一些 SaaS 的这种收费，是吧？呃、那个，再一个，如果是政治的收益，那就是大到天了，是吧？所以嘛，我觉得这是非技术层面的一些东西。这些风险的引入，无非就是技术层面，我们确实没有问题。我个人从这些年的这个软件。工程师的经验来说没有啥问题。另外，这个非技术层面的问题，在这儿应该从根本上杜绝，以软件以这种软件来进行牟利的这种，不管是经济利益还是政治利益，在这上面根本上杜绝了，才能够做到选举过程中的公正和和公平。
1: 对， 也不用说是现在造成了左派和右派大家这么分裂的这样的一种状态。那如果有一个透 明， 大家都可以可查 的， 秒级就能查到自己的结果的这样的软件系统的 话， 那其实我们就不用花这么多的时间去来口水战了。
2: 对 啊， 我给你举举个简单的例 子， 比如说你看 哈， 以太 坊， 以太坊你有多少 钱？ 你有有一千万、两千万、一百 万？ 那这个对你来说很重要。的，大选只不过是短暂的，一张选票的价值，我觉得对个人来说可能少于一百万美金。我个人说，就是对个人的财产，可能是说没有像以太坊的钱包这么这么有价值。那如果我可以用这样的一个钱包体系，我就是说一个密钥体系来介入这个安全，那以太坊的钱包里的余额的验证、交易的验证，就是秒级的、毫秒级的。那我们已经做到了，而且没有任何的技术难度。就是我要验证我的投票结果有没有给篡改过，和验证我的账本多少的这个余额和这个交易的有效性是不是张三给了我一笔转账是无缝的，确实是他，只有他能够做出这样的一个交易交易的哈信来，那个是一样的一个一样的一个事情，我觉得只是数字货币的市场技术要求的程度要远远高于选举的这个要求，它不仅是一个加法。它还有这个更多更多的后面的来保证，就是我们提供的积木已经是远远超过了我们现在的这个选举这么这个系统要求。我觉得必须要能让选民每一个选民能够秒级验证自己的投票给计票是不是正确的，系统里的这个数据是不是合理的、合法的、没有被篡改的。我们因为现在的分布式软件技术这么强，有了这样的一个不可篡改的数据。我们做一个统计票数，不需要十天，也不需要二十天，那只需要分钟级就可以做到一个一个重新计票。就验票的验票的工作，应该变得非常简单，就是即使重新验票。那也会变得比现在要要简单很多很多
1: 倍，是<笑>是的，是的。那其实这个技术方面根本就不是问题，但是问题就是在怎么样能够推动这个事情。你像是 Domainion 或者 s i l o 他们其实有很多的募资，然后他们有很多的钱去来影响或者去 Donate 一些这种说客，给一些这种政治家他们的非盈利组织做一些捐赠，这这也是游说的一部分吧？对，但是作为一个这样子可能。新的公开，然后透明的这样的区块链的这样的一个技术的平台的话，怎么样能够让政府去采用这个？可能就是我们后面要思考的问题了。我也不知道这个谁能够推动这个事情。我这
2: 这个、这个事情，我是个人是乐观的。嗯，就是我们用我们易经的话讲，这个事情啊，到了坏到了极点就会变成好事。为啥呢？就像一个时钟一样，过了十二点又是又是凌晨一点，是吧？为什么呢？因为。这个软件的重构不难，关键是我们能不能有足够的痛痛苦的，让我们必须要把它打散了。主要的这个问题出出在非技术层面的问题，对，不是技术层面的问题。非技术层面的问题已经让这个政府、让这个人民、和这个国家、让还有其他的国家和人民，已经足够足够的重视这个事儿，因为这个教训够深刻，那就打碎了它。岛明链很牛，投了很多钱，那我不用你行吗？那只要是敢破。那就马上就可以立。我觉得在破立之间就是一念之间的转化。当我们具备了这个决心、这个定力，我相信随便拉两个真正有技术的区块链公司，嗯，因为技术本身都是开源的，算法也是开源的，立马就可以形能形成这样的软件能力，然后把所有的源代码。全部开放给全人类去监督执行是吧？这个事儿就结束了。只是数据本身，我不需要开放给全人类是吧？嗯，这个数据本身是归属于政府的是吧？哪个国家在用这个软件，这个国家的公民就监督权是吧？然后你必须要给我提供我验证我的选票没有被篡改的接口，那就好了。那剩下的这个媒体公司也不用说，我要跟导迷你这的公司合作。这个像 CNN 啊，我要拿到这个数据接口，可以实时在我的屏幕上去显示这个结果。只要是合理的，政府政府这边可以开放出来整个的这个没有篡改过的数据，你可以自己做自己的系统，是吧？嗯，这个因为区块链是一列火车一直在往前开的，你可以实时的去。根据这个这个数据去更新自己的相当于软件，现现在媒体公司没有自己的软件，没有自己的这个整套的相当于数据统计的接口，都是用别人的是吧？靠买、嗯。那大家讲的话都是完全一样的话。如果你看到那个州这个拜登直线上升，川普基本没有票的那个那一刻，你就想所有的媒体都是一样的，这非常悲哀。我们说所有的媒体自己没有自己的能力去获得真实的数据，都是在。嚼别人吐给他的这个食物，但是没有营养。这每家讲的都是一样。你看一个电视台，看看看别的所有电视台，看都是一个样子的。呃，这是我觉得媒体的悲哀
1: 。所以他们的数据，我再问一追问一句啊，他们的数据就全都是像是 Domain 或者是这种 s i l o 他们的数据直接 feed 给他们的是吧？对他
2: 提供了一个接口 f 得给他们，可以显示在他们的屏幕上。我觉得他们的屏幕软件可能可能都跟他们对接好的。我觉得应该这个数据原始的数据，大家都是在一个起跑线上。任何的媒体公司都可以根据这个原始数据生成自己的数据，嗯、生成自己的报表。因为根据时间性，这个数据不停的在跳，不停的在变化。那这样子的话，媒体这边才显得有活力。在美国大选，你就看到所有的这个媒体，这这个我们说的新闻媒体，全部都穿的是黄军装，清一色。因为你看到一个了，就看到所有的了。我感觉是非常非常不好的，因为媒体要的是百家争鸣，要的是百花齐放，才能够。更彰显这个事情的公平和公正，都一个声音的时候，那跟我们在那几十年前有什么区别呢？是吧？嗯
1: 嗯，哎 ，James， 我没太明白，就说现在的所有的数据，比如说是 d o m i n i o n 或者 s i l e s 它开了一个口，然后给到这些媒体。那如果我们有了一个可能更加公开透明的这样的一个可以被 Audit 的这样的一个系统之后，那它不是也是一个 API 给到这些媒体，数据也是一样的吗
2: ？那不是的。有这么两种做法，一种像区块链，区块链的所有的这个数据都是 open 的，你可以自己做任何自己的这个 reporting summary 这个 AI 的这个图表，呃，随便你做是吧？根据自己的需要的数据点或者需要报道的技术的层面去生成自己的报表。再一个就是你可以公布原始的基于投票账本的这个 API， 就是我来寻求用户 ID 是一百零一号，它的这个。投票的这个数 据， 那你就可以拿到相当于是最原始的那个 raw data。嗯， 这个 raw data 很重 要， 你不能去拿到别人嚼碎的这个你嚼过的这个数 据， 那就没有营养了。你应该是拿到最原始的数 据， 根据自己的需求定制自己的报道 点， 那这样整个的选举才会变得更有声有色。你看到每个电视台都有自己的特 点， 是 吧？ 我不喜欢的一样就是图表也一 样， 数据也一样。今年为什么 说？ 大家怀疑，大家不说，只是说怀疑在这边有篡改，因为连篡改的画面都一样，就是这这是 Cross 所有的美国电视台，这个让人的感觉就作为一个美国完全新闻自由的这个存在的当下，那没有自由可言。当你全全世界都是一个声音的时候，哪有自由？因为你的你要报道的东西都是我废的给你的，我不废的给你的东西你不能报道，因为你没有这个数据。嗯，嗯那总总体来说就是说，如果是。只是一个技术的这个失 误， 那倒是可以理解。但是总体来 说， 选举的改革不仅是选举的软件、选举的数据库、选举系统的运营、投票机的这个这个使 用， 还有这些媒体、媒体跟选举的这个关 系， 这些都要被变革。
1: 好 的， 那今天我们就先聊到这 里， 谢谢 James。
2: 啊， 谢谢大 家， 谢谢大家。
0: 今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛、程太太和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期的制作。也感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢紫珊和 Amanda， 他们每次都将音频整理成文字并发布到我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。声是声音的声，也请支持我们，例如在您所收听的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众号以及网站“声道 FM” 上都能找到 ，s h e n g 到 F M。当然也可以转发给你一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。